0: Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement mes donateurs réguliers sur Utip qui contribuent au développement du podcast en me permettant par exemple de m'aider à payer un monteur professionnel afin de sortir des épisodes régulièrement. Alors si vous aussi vous souhaitez faire un don et rejoindre le club des choux, je vous donne rendez-vous dans le lien dans la description de l'épisode ou dans ma story à la une sur Instagram. Soutenez-nous Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois... Un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, -U, podcast Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'amour et de handicap. L'histoire de Priscilla, jeune femme déterminée et généreuse, et de Jersey, son berger australien adoré. Jersey est sourd de naissance, et s'il souffre de ce handicap de départ, c'est parce qu'il est double merle. Pour votre information, un chien double merle est par définition un chien qui a hérité deux fois du gène merle. Un de chaque parent. Il se caractérise par un pelage à dominante blanche, des muqueuses roses et des yeux bleus très clairs. Et il est susceptible d'avoir un handicap auditif et ou visuel. Ces situations de handicap génèrent de nombreuses difficultés et des euthanasies de complaisance. C'est pourquoi la reproduction entre deux chiens porteurs d'un gène merle est interdite par la société centrale canine depuis 2017. Et il faut savoir qu'il existe des tests génétiques du gène merle et que des associations militent pour qu'ils deviennent obligatoires avant toute reproduction. On observe actuellement un réel engouement pour les chiens à robe merle, mais peu de gens connaissent les risques en termes de santé animale et de handicap si mal utilisés en reproduction. Il est à noter que certains chiens ont le gène merle, mais que la couleur de leur robe ne le montre pas. C'est ce qu'on appelle des chiens merle cachés. Pour pallier ce risque, il est recommandé de pratiquer un test ADN chez tous les chiens destinés à la reproduction pour éviter qu'un gène merle non détecté soit transmis à la progéniture avec les risques de handicap. Quand un chien souffre de handicap, il faut lui donner une éducation adaptée et il faut construire avec lui une relation attentive et complice. Par son expérience de vie avec Jersey, Priscilla nous prouve qu'un chien handicapé peut vivre normalement. Je veux la remercier ici d'en témoigner pour nous. Merci beaucoup Priscilla, et bravo Jersey.
1: Je m'appelle Priscilla, j'ai 29 ans, je travaille dans le commerce en jardinerie. Je vis avec Stéphane et nous avons deux chiens, Azura, notre Yuski sibérienne, et Jersey, un berger australien double merle. Alors, quelle est la couleur de Jersey alors en fait, les doubles merles ont une robe dite blanc excessif, des muqueuses roses et souvent des iris bleus très clairs. D'accord, très bien. Et alors, comment cette couleur est-elle obtenue Alors en fait, il faut savoir que le berger australien, par exemple, il n'y a que deux couleurs, le noir et le rouge, qui soient tricolores, bicolores ou unicolores. Et alors le merle n'est pas une couleur, c'est une robe qui est née naturellement d'une mutation sauvage. Donc en fait, euh, un double merle est obtenu entre une reproduction entre deux chiens merles visibles, ou alors un chien merle et un tricolore, et sachant que le tricolore peut avoir un gène merle caché. Noir, rouge, tricolore, bicolore, unicolore, voilà, le gène peut être caché. Très clair. Et est-ce que le double merle touche d'autres races Alors oui, malheureusement, le double merle touche une vingtaine de races qui reproduisent des robes merles. Par exemple, bah, le berger américain de miniature, le berger australien, le border collie, le chihuahua. Après, il y en a plusieurs. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Ok. Et quel
0: est le seul moyen pour éviter tout risque de, de voir des doubles merles arriver dans les portées
1: Alors, il faut réaliser par le laboratoire TILIA un test d'ADN. Seul moyen d'éviter tout risque de venir au monde des chiots double merles dans une future portée. Donc, n'hésitez pas, quand euh, vous vous rendez... Euh, à l'élevage, déjà, demandez à bien voir les parents.
0: Ne vous fiez pas seulement aux apparences. Vous vous dites, bon, bah, ça va, les, les deux parents ne sont... Enfin, il y a un merle et un tricolore, c'est OK. Non, demandez les tests ADN parce que le gène peut être caché, comme dit Priscilla.
1: Mais alors, quels sont les risques liés au double merle Alors, en fait, certains seront sourds d'une oreille, d'autres des deux oreilles. Certains auront des malformations oculaires sans incident sur la vision. D'autres seront malvoyants ou complètement aveugles. Il y a aussi des chiens qui seront à la fois sourds et aveugles. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, l'histoire de Jersey Alors En fait, Jersey vient d'une particulière. En fait, je suis tombée sur une annonce d'un chiot tout blanc, sourd de naissance. Et du coup, bah, je me suis renseignée. Après, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Après, je me suis dit « Mais pourquoi un chiot blanc qui est euh, sourd de naissance, qui n'a pas de famille ?» Je suis allée le chercher. J'ai fait six heures de route pour aller le chercher. Et en fait, euh, c'est un, un chien comme les autres, il se débrouille, il, il est incroyable. Et donc quand tu es allé le récupérer,
0: après elle a su t'expliquer que euh, euh, les parents étaient merdes, enfin, elle,
1: elle a su quand même t'expliquer pourquoi il était sourd Alors euh, oui, parce que du coup elle a pris contact avec l'éleveur, parce qu'il y avait un chiot tout blanc dans la portée, à a trouvé bizarre, parce qu'elle n'était pas au courant. Euh, et du coup, l'éleveur lui a dit « Effectivement, on, il faut pas reproduire deux chiens merles ensemble ». Voilà, donc c'était euh, un professionnel.
0: Un professionnel qui lui a dit ça, et donc une personne qui s'était mal renseignée avant de faire euh, cette saillie. Euh, D'où aussi le fait qu'on vous oriente vers des... Souvent on dit, voilà, les éleveurs, il y a vraiment un vrai travail de sélection. Quand on prend un chien chez un particulier qui n'a pas euh, toutes ces informations-là, il faut faire attention, quoi. Euh, donc, euh, et mais qu'est-ce qui t'a motivé Parce que tu voulais prendre un chien, donc j'imagine, tu consultais, euh, voilà, les annonces...
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien qui était, euh, qui était sourd bah, En fait, euh, soit je le prenais, ou soit malheureusement, sa vie serait dit. Bah, il n'aurait pas eu de vie, tout simplement. En fait, euh, les personnes me disent bah, en fait, tu l'as sauvé. Et, euh, et en fait, bah, j'ai montré aux gens qu'on peut éduquer un chien sourd avec des gestes. Une éducation différente, mais avec des gestes. Oui,
0: donc c'est l'émotion de se dire, c'est cette petite annonce, euh, si c'est pas moi, qu'est-ce qui va devenir en fait C'est ça, quoi. C'est ça.
1: Et donc, tu l'as eu, il était sourd, il était chiot. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors, euh, ensuite, euh, on a fait du club canin, on a, on a fait notre éducation ensemble, lui comme moi, parce que moi, je ne savais pas du tout comment éduquer un chien sourd. J'ai appris en même temps que lui. Et après, on avait une relation très, très, très forte. On a fait de l'agility. On se préparait en concours d'agility. On voulait faire des concours, c'était incroyable. Mais euh, la vie en a décidé autrement. Il m'a fait des inflammations de l'œil. En fait, son œil, logiquement, était bleu ciel. Et en fait, il passait au vert, au jaune, au rouge. Et en fait, à un moment donné, euh, euh, le cristallin s'est fissuré. Donc, euh, il s'est transformé en cataracte. Et après, ça s'est infecté en glaucome. Et du coup, on a dû retirer son globe oculaire. Jersey, tu l'as eu en 2014. Et donc... Euh, en quelle année est
0: survenu son premier problème à l'œil
1: Alors Son premier problème à l'œil, il a eu des petites crises de temps en temps, mais la vétérinaire n'était peut-être pas informée. Elle m'avait mis un traitement, mais ça, ça continuait, c'était non-stop. Mais après, on a changé de vétérinaire et elle s'est plongée dans les recherches et du coup, on a mis un traitement en place. Mais malheureusement, le traitement n'a pas fait effet. Et en fait, euh, en 2018, décembre 2018, on a dû retirer son premier œil. Quatre ans après. C'est ça. Et donc, tu faisais de l'agility avec lui. Ouais. Ah, c'était notre moment à nous. Il était incroyable. Avec les gestes, il savait où oui, il faut aller, aller. Et donc, euh, bon, là, premier choc, retirer l'œil. Mm. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Non. Deux ans, deux ans après... Le 9 octobre 2020, son deuxième œil, on savait que c'était une bombe à retardement, mais on ne savait pas quand. Et du coup, même avec un traitement, on a voulu essayer de sauver son deuxième œil, mais non, on a dû retirer aussi son deuxième œil, deux ans après. Ouais, terrible, terrible histoire. Donc, dans un
0: premier temps, avoir un chien sourd, comme tu dis, tu l'as habitué avec des gestes parce qu'il pouvait encore voir. Oui. Déjà au niveau de la, la surdité, les gestes sont très importants et même indispensables pour communiquer avec son chien quand il est sourd. Alors, est-ce qu'il y a des gestes que tu as appris pour communiquer avec Jersey
1: Alors, on a appris sur le tas parce que 8 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur Internet. On a appris en club canin les gestes qu'on allait mettre en place avec Jersey. Et maintenant, il y a l'association Blanc comme neige qui a fait un merveilleux guide et qui montre des gestes pour faire son éducation. Alors, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns de gestes alors par exemple, on lève le doigt en haut pour lui dire « assis » ou sinon on baisse le doigt vers le sol pour lui dire « couché ». Après, peut-être au début, lui faire apprendre avec des friandises pour mettre le doigt juste au-dessus de son nez et mettre une friandise juste au-dessus de son nez pour que naturellement il va poser ses fesses en arrière. Pour le stop Alors pour le stop, moi personnellement, je mettais ma main devant avec le bras bien tendu et il savait que c'était le stop. D'accord, ok. Et euh, donc tu disais
0: le, le petit guide, voilà, il faut aller sur le site hein, Blanc Comme Neige et on va retrouver facilement euh, ce guide. Et comment gérer les sorties à l'extérieur Comment le rappeler sans la voix
1: Alors en fait, il est très important de travailler le regard du chien vers vous.
0: Et avec la friandise
1: Et la friandise, quand les chiens sont très... Très,
0: très gourmand. Mmh. Qu'ils ont un bon, un bon flair. Au niveau euh, du côté maintenant euh, voilà, malvoyant, est-ce que tu as des conseils à donner pour l'aménagement de chez soi, pour aider le chien malvoyant On va prendre un exemple
1: d'une personne qui accueille son chien pour la première fois et qui doit aménager. En fait, il faut lui trouver une place bien définie pour mettre son panier, couverture ou coussin. Comme ça, il sait exactement où, est, où est son panier. Ensuite, la nourriture et l'eau, ils doivent toujours être à la même place pour ne pas le perturber. Si vous avez d'autres chiens, séparez bien les gamelles des chiens pour éviter justement des compétitions ou des malentendus entre chiens. D'accord, très clair. Et euh, donc toi, est-ce que tu as réaménagé ta maison ou pas du tout Alors en fait, avec mon expérience personnelle, Jersey avait toutes ses habitudes dans la maison. Du coup, je n'ai rien bougé du tout. La seule chose où il n'a pas le droit de monter, c'est les escaliers. Pour sa sécurité. Voilà. Mmh. Sinon, euh, s'il veut aller en haut, je le porte, je l'amène en haut. Mais voilà, il n'a pas le droit de descendre ou monter les escaliers tout seul. Il y a un geste que tu fais quand il est face à des escaliers pour lui montrer Alors, je mets ma main devant son, son nez. Et en fait, je lui montre qu'il y a quelque chose. Du coup, il touche avec son nez l'obstacle. Et il sait qu'il y a quelque chose. Du coup, il, il continue à, à monter tout seul. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu recommandes à la personne qui va être avec son chien qui est malvoyant et qui découvre pour la première fois sa maison
1: Vous lui faites visiter la maison en l'accompagnant et garder un contact en le touchant ou en lui parlant, s'il si entend. Et pour l'éducation, on a parlé de la méthode des gestes, mais comment éduquer un chien aveugle Alors en fait, un chien sourd, ça sera les gestes. Un chien aveugle, ça sera la voix, parce que du coup, il va entendre. Et par contre, si c'est un chien sourd et aveugle, ça sera le toucher et surtout l'odorat qui est très très important. Depuis qu'il est aveugle, son flair s'est multiplié. C'est vrai, as oh, vu incroyable vu la
0: C'est fou comme les chiens, ils arrivent à, à s'adapter. Euh, C'est hallucinant. En n'importe quelle situation. Est-ce qu'il y a des éducateurs spécialisés aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont se retrouver dans cette situation-là
1: Alors en fait, il y a la présidente de l'association Blanc comme neige, Madame sombré qui fait justement des vidéos sur YouTube pour l'association, pour aider les personnes justement qui ont des chiens euh, avec un handicap sourd, aveugle, euh, qui aide quotidiennement. D'accord, donc à cette association-là,
0: je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop connu d'éducateur spécialisé euh, dans, dans ce domaine-là. Mais euh, super, donc je mettrai le lien euh, des vidéos YouTube. Et alors, quel est le maître mot pour réussir les sorties en extérieur
1: En fait, c'est l'anticipation. La, en fait, vous êtes son repère, vous devez être ses yeux et ses oreilles.
0: Comment il gère euh, justement l'approche la Comment toi tu gères l'approche avec d'autres chiens qui seraient en liberté, qui viendraient vers lui
1: Alors, moi, pour ma part, euh, Jersey, il sera à côté de moi, en laisse. Et euh, je, je dis au chien de devant, bah non, pars, <rire> pars. <part. rire> Et comment, comment Jersey, il, il, il
0: réagit en laisse au contact d'un autre chien
1: Alors, avant, il n'y avait pas de problème. Quand on était juste sourd, il n'y avait aucun problème. Depuis qu'il avait perdu la vue, quand il sait que c'est un grand chien, en fait il montre aux autres chiens que même si je suis sourd et j'entends en, pas, je peux me défendre. Il va être très curieux quand il va rencontrer un autre chien, il va renifler partout il va être sur la défensive du coup Il va montrer que même s'il est sourd et aveugle, il va montrer que voilà, je ne me laisse pas faire, je suis là, même si tu es grand, un grand chien, je ne me laisserai pas faire. Mais il, il montre juste, après ça peut très bien se passer, les petits chiens logiquement il ne dit rien. Mais voilà, à chaque fois, je dis aux maîtres qui sont devant moi, « Attention, soit vous pouvez rattacher vos chiens, votre chien ou, euh, ou rappelez-le parce que bah, le mien, il est juste sourd et aveugle. Même s'il en laisse, je préfère toute sécurité. » Et alors justement, j'allais te demander, pour les balades dans la nature,
0: est-ce qu'on peut laisser son chien en libre Et que, toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui est recommandé
1: Alors pour ma part, dans la campagne, je le laisse en liberté. S'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de cycliste, euh, voilà, je le laisse en liberté parce que pour moi, je veux continuer à faire travailler Jersey, son odorat, parce que c'est très important. Après, quand c'est en ville, je le laisse en laisse. Il a son collier, sa laisse. Voilà, j'ai demandé s'il
0: y a un matériel qui est un équipement particulièrement recommandé. Non. Collier, harnais,
1: laisse, euh, voilà. Ok. Quels sont les obstacles en promenade à la campagne auxquels il faut faire attention Alors, il faut faire attention aux cyclistes, aux promeneurs, aux trous euh, des flaques d'eau, à des branches, qu'on ne fait peut-être pas attention aux véhicules qui sont garés ou les véhicules qui sont en marche. Voilà, en fait, on, on est ses yeux, on est ses oreilles. Donc c'est pour ça que quand il est en libre, ça ne doit pas forcément être évident d'ailleurs de vite prévenir, mais il s'éloigne beaucoup euh, Il s'éloigne, oui, parce que Et Jersey, il a confiance. Très curieux, moi je l'ai vu faire, c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais. Il a confiance, mais après, quand il sent plus mon odeur, eh ben il stoppe il attend que j'arrive, ou soit il refait demi-tour et il essaye de me trouver. Et quelles sont les activités qu'on peut faire avec son chien Alors en fait, pour un chien sourd, c'est toutes les activités qu'on peut faire avec un chien sans handicap, que ce soit agility, canicross, chien de troupeau, flyball, frisbee, pistage, etc. Pour un chien malvoyant, sourd, il y a les tapis de fou, il y a, il y a les parcours d'activités adaptés en extérieur, il y a l'obé il y a dog dancing. C'est vrai Oui. Tu, en, tu le fais, toi euh, Dog dancing, non, mais il y, a, il y a des personnes qui ont des doubles merles qui en font. Il y a la présidente de l'association Blanc comme neige, donc Madame Sombré-Patty, qui fait
0: du dog dancing. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du cercle à mettre autour de la tête de son chien pour l'aider à contourner
1: les obstacles en fait, je pars du principe que le chien, qui soit sourd ou aveugle, il y a encore l'odorat. Il faut absolument lui faire travailler, il faut lui faire confiance. Euh, et Jersey m'a montré le chemin. Le flair a pris tout de suite le rôle de le guider et c'est vraiment impressionnant. Parce que moi, je l'avais vu en effet en, en Bretagne
0: quand je m'étais euh, baladée. C'est la première fois que je voyais un épagnol breton avec un cercle. Chaque chien est différent. Est-ce qu'il faudrait essayer et voir si ça le met en confiance Ce chien-là, en tout cas, que j'ai rencontré, elle me disait que sans le cercle, il a du mal à sortir. Et quand on lui met le cercle, du coup, le cercle, pour expliquer aux gens, c'est donc un grand cercle qui se met autour de la, du chien. Et du coup, au lieu que sa tête tape l'obstacle, c'est le cercle qui va taper dans un premier temps. Et elle me disait que depuis qu'elle lui mettait le cercle, il était beaucoup plus à l'aise pour sortir et euh, beaucoup moins peureux.
1: Peu D'accord. Après, pour ma part, Jersey, ce qu'il fait en balade, c'est que quand il marche ou il court, il met ses pattes vraiment en avant, le plus loin possible, pour voir s'il y a un obstacle. Et en fait, bah du coup, non. la tête, elle est un peu reculée. Du coup, c'est ses pattes qui vont prendre l'obstacle. Mmh, après, s'il y a, un, 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 par exemple, un arbre devant, bah, euh, soit il anticipe ou soit je suis juste à côté et je dis stop, stop. Et alors, quels sont
0: les obstacles qui ont été les plus durs à passer, Priscilla, entre la surdité, le côté malvoyant En fait, les obstacles. C'est normal. Attends, tu vis des choses quand même hyper compliquées. Et là, tu te dis dans ta tête, là, je m'adresse à toutes les personnes qui qui sont dans la même situation. Tu vois, ce podcast, j'espère que ça va leur donner euh, la niaque de se dire, euh, voilà, faut pas lâcher, il va s'adapter, c'est dur, je vais passer des moments durs, mais je peux faire plein de choses, c'était la preuve,
1: regarde tout ce que vous
0: faites, c'est incroyable, toutes les balades et tout.
1: En fait, les, les obstacles, c'était les opérations de ses yeux, de le voir souffrir, de ne pas savoir quoi faire, de se sentir impuissant à la situation, et c'est encore le chien qui subit la bêtise humaine. C'est pour ça qu'il hein. euh, a eu de la chance vraiment de tomber avec toi. Est-ce que tu as été bien entourée des vétérinaires Alors j'ai changé des vétérinaires. Là je ne changerai plus de vétérinaire parce que c'est la perle rare. Tu satisfaire, satisfait. Enfin, voilà. Là tu as trouvé la bonne personne quoi, qui s'est bien occupée de, de Jersey. Qu'est-ce qui a été le plus dur en fait bah, En fait euh, c'était le avant l'opération parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce qui, comment ça allait se passer. Je ne savais pas le après. Je ne savais rien. J'ai demandé au vétérinaire « Est-ce que là, il souffre ?» Il m'a dit « Oui, là, il souffre. »« D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire ?»« eh bien, Il faut lui retirer son œil. » Je lui dis « Mais est-ce qu'après, il va souffrir ?» Il me dit « Non, après, il, sa douleur sera partie. »« Donc, il, il va vivre comme un chien normal. » Je dit, Bon, j'ai bah, y y y y plus de questions. Euh, on y va. » En fait, quand il a perdu son premier œil, bah, en fait, je me suis préparée à... Un jour ou l'autre, il allait perdre son deuxième œil. Donc, je l'ai préparé euh, toujours au geste, parce qu'il voyait encore et au toucher donc ça a été fait progressivement au final il a eu de la chance là-dedans ouais parce que quand il allait perdre son deuxième œil euh, je me suis dit mais après il va être complètement perdu parce que je l'aurais pas habitué à, à, avec le toucher c'est bien t'as réussi à anticiper
0: à partir de quel moment t'as as fait la connaissance de cette association blanc comme neige
1: alors du coup euh, j'étais en contact avec Emma la coprésidente de l'association blanc comme neige parce qu'elle avait un chien sourd comme Jersey York et du coup bah, je lui demandais des conseils quand il était sourd Quand il était juste sourd. Et après, quand Jersey a perdu son premier œil, la présidente de l'association Blanc comme Neige m'a dit, euh, il faudra anticiper à le faire travailler au toucher. Donc heureusement que tu as été bien épaulé à ce moment-là
0: euh, par ces personnes et que tu as pu faire, euh, anticiper tout ça. Ne pas hésiter des personnes qui vont se retrouver dans ces situations-là, parce que Blanc comme Neige, ils vont aider des personnes qui, avec des chiens sourds et malvoyants, les deux, hein C'est ça Oui. D'accord. Au niveau des obstacles, donc tu nous disais que ce qui a été le plus dur à passer, c'était euh, le côté euh, malvoyant quand il a perdu son premier œil. Est-ce qu'il euh, y a d'autres obstacles
1: Alors Après, bah, il y a son deuxième œil qu'il qui a perdu quelques temps après. Et Quelques temps après, il m'a fait une crise type épilepsie, mais euh, ce n'était pas sûr. C'est-à-dire que la tête tournait de gauche à droite, le, le train arrière qui bah, il perdait le contrôle de, du train arrière. On a dû faire des IRM pour savoir d'où venait le problème. Et à ce jour actuel, on ne sait toujours pas. Il en a refait Non, je touche du bruit, il ne m'a toujours pas refait.
0: D'accord, donc, euh, donc on va dire, ouais, le premier œil, bah, c'est sûr que tu es dans l'inconnu. Deuxième œil, tu dis comment il va s'en sortir sans la vue complète. Et puis, euh, et puis, en effet, après arrive cette crise
1: d'épilepsie. Euh, Qu'est-ce qui t'a encouragé à ne rien lâcher bah, c'est tout simplement Jersey, sa force incroyable. Dans toutes les situations, il est bluffant, il est bluffant et euh, il m'a montré sa force. Euh, combien de fois j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire quand, quand je le voyais souffrir. Mais euh, non, il ne lâche rien, il il lâche rien, c'est un combattant.
0: Il t'a montré, euh, écoute, je vais y arriver. Donc bah, en fait, il était ouais. tellement fort que c'est ça qui ne t'a pas découragé. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui,
1: grâce à elles, t'ont aidé dans ces moments durs le soutien de mon compagnon, euh, le soutien de l'association Blanc comme Neige, que d'ailleurs je les remercie parce que sans elle, euh, je serais complètement perdue. Même si Jersey il est incroyable fort, bah, en fait, euh, j'allais vers le inconnu. Mmh. Savoir bien s'entourer. C'est ça. Est-ce que tu te souviens d'une fois où ton chien t'a le plus surpris euh, Quelques temps après euh, de son deuxième opération, de son œil, je voulais juste lui faire une photo sur un tronc d'arbre, mais il n'était pas très haut. Du coup, je le mets, je lui dis d'aller dessus. Et en fait, je me retourne pour, euh, pour me placer, pour prendre cette photo. Et Jersey, bah, trébuche, il... Bon, allez, il était pas trop, pas très haut. Hein. Il trébuche, il dit « Oh non, Jersey !» Et en fait, il s'est retourné, il est remonté de lui-même sur le tronc d'arbre. Sachant qu'il est sourd, aveugle, il savait exactement où il était ce tronc d'arbre. Incroyable. Mmh. Incroyable. Et donc... Euh... Là, tu nous as dit que tu avais une,
0: une femelle yuski. Alors, pourquoi avoir pris un deuxième chien
1: Et elle est arrivée quand, cette yuski Alors, en fait, euh, c'est Azura, notre yuski sibérienne. Et en fait, Jersey, à un moment, euh, ses un an, il était dépressif. Il ne voulait plus manger, il n'arrêtait pas de dormir, il ne jouait plus. Donc, on s'est posé la question si un deuxième chien, ça allait lui faire du bien. Et en fait, du coup, bah, mon compagnon Stéphane a pris un Azura, et euh, celle-là, mais transformé la joie de vivre. Donc, ça, c'est quand il était que sourd, encore. Là, il était juste sourd, oui. Et donc, elle est arrivée tôt. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Oui. Donc, il a évolué avec un deuxième chien à la maison. C'est ça. Mais après, son repère à Jersey, c'est moi. Ce n'est pas le deuxième chien. D'accord. Ouais. C'est juste un compagnon de jeu. Et quand tu l'as adopté, Jersey, tu étais avec ton compagnon. Oui. Mais c'est toi. Est-ce qu'on est qu se rend compte qu'un chien aveugle ou sourd a besoin d'un référent bah en fait, moi et Jersey, on est trop fusionnel. Il fait de l'hyperattachement vers moi, qui peut être très dangereux pour, pour le chien. Ouais, C'est peut-être plus facile aussi pour lui d'avoir un référent. Il est comment avec ton compagnon Ah bah après, moi, quand je suis à la maison, bah il me colle tout le temps. Mais euh, quand je ne suis pas à la maison, bah, bah il passe son temps à dormir. Il ne
0: transfère pas finalement vers ton compagnon cette, ce, cette hyper-proximité. Euh,
1: non. Alors, quel rôle elle a Azura envers euh, Jersey Alors, quand il était juste sourd, euh, c'était des compagnons de jeu, tout simplement. Maintenant, depuis qu'il est aveugle, est... Azura, c'est juste euh, un... comment dire Parce qu'il ne peut plus jouer ensemble, parce qu'il à... cherche à jouer, mais... Il fait, des appels, il fait des appels au jeu encore Pas beaucoup, pas beaucoup. Il joue avec ses, avec ses jouets. En fait, Jarzé, depuis qu'il est aveugle, il a perdu les codes canins. Et du coup, il part vite. En... Il s'excite. Et, euh, et il faut que je, je le calme. Sinon,
0: euh, il... ouais, ouais. Ça peut dégénérer. Puis elle, elle ne va pas comprendre forcément. Mais est-ce que tu sens que, euh, du coup, c'est un... comment j'allais dire d'avoir un deuxième chien, est-ce que tu sens que ça va être un repère pour lui Pas forcément, finalement. Est-ce qu'il va, il va chercher son contact il va la chercher quand il va rentrer dans une pièce, où elle est
1: là. Alors oui, le Jersey suit euh, euh, sans essayer de sentir où elle est Azura. Et effectivement, ça le rassure. Parce que je ne sais pas s'il était tout seul dans la maison sans Azura. Non, je pense qu'on ferait un bond en arrière et je pense qu'il partirait en dépression. Après, ça dépend des chiens. Euh,
0: Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation que toi avec leur chien?
1: En fait ça reste un chien normal, il aime dormir, jouer, manger, euh, faire le fou mais avec des communications différentes comme pour un chien sourd ça sera les gestes, un chien aveugle ça sera la voix, un chien sourd et aveugle ça sera le toucher et l'odorat qui est très important à le faire développer mais surtout euh, ça a besoin beaucoup d'amour et il faut être patient, on n'a rien sans rien. Alors effectivement vous allez euh, avoir des obstacles mais surtout ne baissez pas les bras. Soyez fort pour votre chien et faites confiance à votre chien. Il va développer d'autres sens. Regardez-moi, je voyage partout et Jersey s'adapte à toute situation. Ne lâchez rien, soyez heureux pour lui.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous